0: Es gibt auch so eine Anekdote, wo äh, die Brümmer einem Läufer das Wasser im Wasserglas oben selber hat gegen Schnaps ausgetauscht haben. Der hat sich auch mächtig verschluckt an dem Zeug. Das Ganze hatte dann irgendwann zur Folge, dass man die Delinquenten erwischt hat und dass die dann so zwei, drei Nächte im Schönecker Feuerwehrhaus bei Wasser und Brot verbracht haben. Aber wie gesagt, das ist lange, lange, lange her.
1: <lacht> Kennt ihr schon die Eierlage in Schönecken? Die findet jedes Jahr am Ostermontag statt. Die Eierlage ist eine der ältesten Osterbräuche Europas und zieht jedes Jahr schaulustig in das Dorf in der Nähe von Prüm. In Schönecken ist die Eierlage eines, wenn nicht das Highlight des Jahres und um dabei zu sein sollen auch schon Leute ihre Dienstreisen in den USA unterbrochen haben. Als Gast in diesem Eifel-Podcast sind Marco Schaal und Kurt Hermes von der junggesellen Schönecken. Wir sprechen darüber, wie der Brauch entstanden ist und wie er sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Ja, mein Name ist Marco Schaal. Ich bin der Hauptmann der junggesellen jetzt schon seit sechs Jahren. Ich komme aus Schönecken oder wie man auch sagt, im Ortsteil äh, Wetteldorf. Ja, mein Name ist Kocht Hermes. Ich bin jetzt seit,
0: ich glaube, 35 Jahren oder 45 Jahren in der Sodalität. Ja, und ich habe vor 25 Jahren die Eierlage gelaufen bzw. gerafft und bin aus diesem Grund dieses Jahr Jubilar. Und da freue ich mich
1: auch Hört schon richtig drauf. Von? Dann erklärt mir doch mal bitte, was ist die Schönecker Eierlage?
2: Ja, die Schönecker Eierlage ist ein uralter Brauch, den wir nachweislich jetzt schon seit 1764 ähm, in Schönecken erleben dürfen. Es wird sich erzählt, also der Legende nach, ähm, haben die Burgherren früher, wir haben ja eine Burg in Schönecken, die Burgherren ihre Boten gegeneinander antreten lassen und wollten halt mal testen, wer der schnellere ist oder wer der bessere Bote ist und äh, so entstand die Eierlage. Der eine Bote ist in den Nachbarort damals noch Hersdorf gelaufen und ähm, der andere Bote musste 104 Eier die im Abstand einer preußischen Elle, das sind äh, 62,5 Zentimeter auseinanderliegen, einzeln von der Straße aufraffen und sie zu einem Korb bringen. Und wer dann der Schnellere war, der hatte gewonnen. Mittlerweile geht es nicht mehr nach Herstorf für den Läufer, sondern nach Seiverath. Das ist auch ein äh, nächstgelegener Ort von Schönecken.
1: Was ist der Reiz an der Eierlage? Warum macht ihr das?
2: Oh, was ist der Reiz? Die Eierlage,
0: wie der Marco schon sagte, eine uralte Tradition, nachweislich auch die älteste Eierlage in Europa dokumentiert. Und ähm, der Reiz ist ganz einfach, einmal, ja, wie soll ich sagen, diese weißen Anzüge auch zu tragen und... Ähm, Du bist eine Woche lang und noch ein bisschen länger hier in Schönecken derjenige, dem jeder auf die Schulter klopft, dem jeder viel Glück wünscht. Du hältst damit eine sehr, sehr alte Tradition aufrecht. Du läufst vor der Eierlage dann auch immer so zwei, drei Tage durchs Dorf, durch den Flecken und sammelst die Eier ein. Ach so, das bei heißt, den
1: Bürgern dann auch.
0: ja, ja, du hm. gehst in jedes Haus, sammelst in jedem Haus entweder Geld oder Eier und das äh, ist irgendwie ein, ein ganz tolles Gefühl. Du sitzt in fast jedem Haus. Ne? Ich weiß noch, wir haben damals morgens um halb neun angefangen ähm, und wurden dann erstmal äh, von den Leuten zum Frühstück eingeladen. <lacht> Ja Und so hat sich das Ganze dann auch durchgezogen und das, das ist einfach diese äh, Tage, ich muss ja wirklich sagen, das sind die Tage, auch die Feiern, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl.
1: Hm. Ja, ich war beim letzten Mal, zum ersten Mal durfte ich ja dabei sein und es ist total spannend, weil die ja gegeneinander anlaufen und es ist irgendwie sehr gut getimt von den Jahrhundertervätern, keine Ahnung, wo das herkommt, aber es ist sehr, sehr knapp. Und ihr meintet auch, dass, dass sich das auf die Waage hält, auch wer, ob der Raffa oder der Läufer gewinnt.
0: Ich glaube, seit dem Krieg haben wir mal oder also haben wir das Ganze mal gezählt, weil vorher auch nicht immer ganz ersichtlich war, wer jetzt die Eierlage gewonnen hat. Aber seit dem Krieg, glaube ich, sind wir ungefähr 50-50.
1: Hm. Ja, also super knapp, super spannend, ja, ja. das Ergebnis. Jetzt habt ihr mhm. eben gesagt, welche Bedeutung das also welchen Reiz das hat für die Läufer und die Raffa und ähm, welche Bedeutung hat die Eierlage denn für das Dorf?
2: Für das Dorf ist das auch ganz klar, das Weiterleben der Tradition, vor allem weil äh, Väter, Urgroßvätern, Onkel schon dabei waren und ja, das ganze Dorf fiebert mit. Wir sagen hier nicht Dorf, sondern der Flecken fiebert mit und ja, für alle Beteiligten, nicht nur auch für die Väter und Urgroßväter, äh Großväter, auch äh, für die Mamas und äh, für die Kinder ist das eine ganz tolle Sache. Alle sind dabei und alle fiebern drauf hin und jeder ist schon gespannt, wer dann nächste Woche das Paar stellt. Dieses genau, Jahr.
1: das ist ja nächsten Sonntag, am Ostersonntag immer. Genau. Und Aber wer das noch ist, ist noch gar nicht klar.
2: Ja, auch das ist äh, traditionell. Da sind wir auch äh, traditionell eingestellt. Also das wird immer eine Woche vorher am Palmsonntag äh, versteigert. Das ist auch seit ja einigen hundert Jahren, wenn man so sagen darf, ist das auch die Jahreshauptversammlung von unserer Sodalität, vom Verein. Und an dieser Jahreshauptversammlung wird die Eierlage versteigert. Also das heißt, die, die Paare, die dann Interesse haben, können drauf steigern und bewerben sich sozusagen darauf, den Wettbewerb austragen zu dürfen an Ostermontag.
1: Ähm, jetzt erklärt doch bitte noch, was eine Sodalität ist.
0: Der Begriff Sodalität, der kommt aus dem Lateinisch, leitet sich von sodalitas ab, das heißt so viel wie Bruderschaft. Und ist halt auch ähm, mit der Kirche sehr eng verbunden. Hat aber auch ja, wie sagt man so schön, in weiteren Umfängen auch noch äh, die Begrifflichkeit Gefährten, Tischgenossen oder Zechbrüder. Mhm. Ähm, ja, wie, ja, ist halt so, ja. Aber mittlerweile äh, hat es sich dann doch äh, so in die Richtung entwickelt, dass es sich um eine kirchliche Bruderschaft handelt. Mhm. Und die Kirche war ja. Heute nicht mehr ganz so präsent bei uns ähm, in den, ja ich sag mal so vor 100 Jahren sah das noch ein bisschen anders aus. Und offiziell ist ja auch der äh, Pastor von Schönecken der Präses, mhm. also sprich, der ist auch im Vorstand der Junggesellen-Sodalität.
1: Das heißt, wenn ich immer gesagt habe, Junggesellenverein, ist das eigentlich falsch?
0: Ja, wir sehen das alles nicht mehr so Ganz so eng. Ne? Wenn das jemand aus den eigenen Reihen sagt und das nimmt Überhand, äh, dann weisen wir ihn schon darauf okay. hin.
1: <lacht> das heißt, es gibt einen kirchlichen Bezug. Habt ihr denn heutzutage auch noch irgendwie eine Verbindung dann zur Kirche?
0: Ja, wir ähm, gehen, ähm, ich, ich nehme jetzt nochmal mal Ostern, fangen wir mal mit Ostern an, weil es äh, so mit das Wichtigste oder unser wichtigstes Fest ist. Ähm, wir gehen Ostermontag geschlossen mit dem äh, Verein spricht der Solidarität in die Kirche. Raffa und Läufer werden gesegnet. Unser Schutzpatron ist der heilige Plasius. Das, der, den feiern wir auch immer am 3. Februar, auch mit einer Messe und einem anschließenden Beisammensein. Des Weiteren sind wir involviert in die Frohen Leichnamsprozession. Das heißt, wir tragen, ich weiß auch nicht, auch seit ich denken kann, auch den Himmel für den Pastor. Und Kirmes gehen wir mit in die Kirche. Also zu allen Veranstaltungen, wo es einen, ich sage jetzt mal wirklich Kirschgang gibt, sind wir natürlich auch mit dabei und auch mit unserer Vereinsfahne
2: natürlich, die vorne wegmarschiert. Wir haben auch mal ähm, zum Beispiel ein Benefizkonzert gemacht zur ähm, Renovierung der Pfarrkirche. Also auch dann, und was auch relativ interessant ist, weil eigentlich sehr interessant ist, wir haben die Glocke damals gesponsert der ähm, Burgkapelle. Die es heute auch noch gibt und wo wir auch unsere Blasismesse feiern. Die Glocke dürfte auch einige Jahrzehnte mittlerweile alt sein. Ich kann es gar nicht sagen, wie alt, vielleicht 1949. Auch die Glocke trägt auch die Inschrift, also der Junggesellensolidität verewigt.
1: Und die engagiert so. euch auch so im Dorf, ne?
2: Ja, natürlich. Also es gibt diverse Veranstaltungen, wo wir unterstützen. Es gibt auch. Dinge, die wir jährlich pflegen, beispielsweise Jugendarbeit, gibt auch immer einen, einen Tag für die Kinder und Jugendlichen, wo wir mit denen angeln gehen. Also eigentlich zieht sich das durch das ganze Jahr, auch der Karneval ist mit dabei. Wir sind schon sehr aktiv. Ja,
1: ihr seid super muss man aktiv. Sagen. Ne? Wie ja. viele Leute seid ihr denn jetzt gerade?
2: Mittlerweile 44. Oder derzeit 44, das ändert sich natürlich auch jedes Jahr, denn äh, wer heiratet oder Vater wird, muss leider seinen Hut und Stock nehmen und sich verabschieden.
1: <lacht> ja, schade. Ja, natürlich, das gehört aber dazu.
2: Das gehört dazu. Ja, ja. Genau, das ist ja auch irgendwo der Reiz an der Sache, ja. dass das vergänglich ist. Ne? Ja, es ja ist, dass man die Zeit äh, genießen muss. Genau, genau. Ja.
1: Lass uns doch nochmal auf die Eierlage zurückgehen. Habt ihr denn da irgendwie mal, vielleicht aus eurem Jahr, auch irgendwie ein paar Anekdoten für mich? Ein paar spannende Geschichten? Was wart ihr, Raffer oder Läufer?
2: Also ich hatte vor sechs Jahren die Eierlage. Ich war Läufer, das muss ich gerade überlegen. Ich war tatsächlich <lacht> Läufer, genau. <lacht> Ja, das war auch eine spannende Geschichte. Also man tut sich mit seinem äh, Freund oder Kollegen zusammen und äh, steigert drauf. Und natürlich ist es ja ein fantastisches Gefühl an Palm Sonntag dann den Zuschlag zu erhalten. Und wir haben dann die ganze Woche drauf hingefiebert. Ähm, ja, man wird unterstützt vom von der ganzen Sodalität, vom Verein. Ja, und wie Kurt schon gesagt hat, äh, das ganze Dorf, der ganze Flecken feiert einen. Ja, wie gesagt, ich hatte vor
0: 25 Jahren mit meinem Kompagnon Winfried Hubo die Eierlage. Und ähm, das war auch äh, dieses im Vorfeld äh, durch die Häuser. Ähm, dann machen die Leute im Morgenmantel einem die Tür auf, gucken dich an. Ach ja, komm rein, frühstücken ist überhaupt kein Thema. Dann sitzt man da am Tisch, ne? äh, frühstückt mit den Leuten. Ja, man... Ähm, als die Eierlage dann äh, vorbei war, dann äh, oder normalerweise, oder zu meiner Zeit war es noch so, dann sind wir hier im, im Haus Arend eine Treppe höher, äh, haben uns da ein bisschen aus Bett gelegt, wurden dann massiert und sowas und sind dann duschen gegangen und äh, nach fünf Minuten nach der Eierlage kamen dann plötzlich die ganzen Malteser und Rotkreuzleute die Treppe runtergeeilt, weil ähm, sie uns verzweifelt gesucht haben und gedacht haben, oh Gott, jetzt ist irgendwas passiert. Ja, und Winfried und ich standen hier an der Theke und haben Bier getrunken. Ja. Also,
1: Hätten <lacht> wir aber auch drauf kommen.
0: Ja, da muss man auch mal drauf kommen. Ja, aber ja. gut, ist, wir haben ja beide gewonnen, die Eierlage. Und deswegen war das ja auch so.
1: Wieso habt ihr beide gewonnen?
0: Wenn man die Eierlage bekommt, hat man schon dann gewonnen. Dann hat
1: man schon gewonnen. Okay, es geht gar nicht darum, wer dann gewinnt. Ähm, oder oder? Ja,
0: was heißt, es geht nicht darum, es vielleicht ein bisschen untertrieben. Man möchte schon gewinnen. Ja. Im Endeffekt ähm, ist es, ich glaube, so eine halbe Stunde nach der Eierlage egal.
1: Okay. Ja.
0: Den meisten wenigstens. Ja. Es gibt auch andere, aber den meisten ist es dann wirklich, die sagen, boah, wir hatten die Eierlage super.
1: Ja. Habt ihr irgendwelche Legenden, die man immer so erzählt? Irgendwie wisst ihr noch damals.
0: Es... Ähm, gab wohl mal, also auch weit, weit vor meiner Zeit, einen Läufer, der es dann ähm, immerhin bis zum Gasthaus Heinzen geschafft hat, <lacht> dann dort äh, eingekehrt ist und den man dann im Anschluss, als man hier auf ihn gewartet hat, ist man ihn dann im Anschluss mit dem Musikverein zum Gasthaus Heinzen abholen gegangen. <lacht> also das äh, gibt es immer wieder, ähm, es gibt auch so eine Anekdote, wo äh, die Brümmer einem Läufer anstatt Wasser äh, oder den, das Wasser im Wasserglas oben in hat gegen Schnaps ausgetauscht haben. Mhm. Ja. Woraufhin der Läufer dann auch äh, zeitnah kollabiert ist, klar. Der hat sich auch mächtig verschluckt an dem Zeug. Mhm. Ähm, das Ganze hatte dann irgendwann zur Folge, dass äh, man die Delinquenten erwischt hat und dass die dann so zwei, drei Nächte im Schönecker Feuerwehrhaus bei Wasser und Brot verbracht haben. <lacht> Aber wie gesagt, das ist lange, lange, lange her.
1: <lacht> und wie hat sich das verändert? Also, du hast das vor 25 Jahren gemacht, du vor sechs Jahren, gibt es ja irgendwie Veränderungen.
2: Das ist ja das Schöne an der Sache, dass sich das eigentlich nie verändert. Ja. Also ähm, wenn wir jetzt heute unsere Jubilare begrüßen dürfen, wir machen das ja nicht nur mit 25 Jahren auch, sondern mit 50 jahre Eierlage und auch die fiebern schon immer darauf hin, dass sie uns besuchen dürfen und die Tage mit uns verbringen dürfen und ähm, das Schöne ist, wenn man sich mit den Leuten unterhält, es hat sich nichts verändert, es wird immer noch genauso alles ähm, gefeiert und ja verfolgt wie früher und das ist auch das, was wir, sag ich jetzt mal, aus dem Vorstand und auch die älteren Sodalen immer wieder predigen. Äh, zur Tradition gehört es dazu oder eine Tradition lebt nur davon, wenn die Dinge so fortgeführt werden, wie sie immer waren. Und das ist ähm, das, was uns oder die Sodalität, was den Verein ausmacht. Ja? Das ist also was einzigartiges.
1: Ich habe daran gedacht, weil ähm, als wir letztes Jahr da waren, da hatte, also irgendwie wart ihr in Funkkontakt auch mit mit Leuten, die zwischendrin am Weg waren oder so. Ne? Und dann konntet ihr mal sagen, er ist jetzt gerade bei der Reifenbank, jetzt ist er gerade da und das war total
2: aufregend. Ja natürlich, das sind natürlich auch Sachen, also klar, ähm, man darf auch Tradition nicht mit Sturheit verwechseln. Man darf auch mal neue Wege gehen. Dass, dass die Hauptsache ist, dass die Grundsätze bestehen bleiben. Und ja, es gibt da auch verschiedene Überlegungen. Auch von mir persönlich schon mal die Überlegung, warum nicht den Läufer in der Gasse zeigen mit einem Livestream oder so. Ach so. Das ist, das ist ja im Prinzip. Man muss auch mit der Zeit gehen bei solchen Dingen. Das haben wir jetzt noch nie gemacht, aber schon mal versucht oder getestet. Mhm. Und das sind so Sachen, was auch ähm, Vereine heute vielfältig falsch machen, mhm. dass man zu sehr auf alten Vorgehensweisen beharrt. Das heißt nicht, dass man die Tradition nicht mehr äh, leben sollte, aber man muss auch mit der Zeit gehen. Und ähm, aber vom Grundsatz her, um auf die Frage zurückzukommen, ist schon alles so, wie es früher immer war. Ja. Also auch die Väter und Großväter haben die Eierlage Sonntag versteigert, mhm. sind durchs Dorf gezogen, haben äh, die Gasse geschmückt, haben ein Fest veranstaltet und haben, das gehört ja auch dazu, Osterdienstag, die Eier verzehrt. So. Auch das wird schon <lacht> seit einigen <lacht> Jahrzehnten so ähm, ja. gemacht, ja.
1: ja. Ja, offenbar macht ihr ja auch einiges richtig, weil ihr ja auch echt Nachwuchs habt. Also ihr seid ja nicht so ein Verein, überalterter Verein.
0: Ja, das ist ja auch kaum möglich. Ja. Weil, ähm, wenn ich jetzt sehe, gut, ich bin mittlerweile der Sechstälteste, ne? wir haben schon noch ältere Sodalen, aber äh, die meisten Leute heiraten ja auch. Ja. So wie der der Marco, der heiratet dieses Jahr, ja? Ja. dann kriegen wir nächstes Jahr einen neuen Vorsitzenden. Und ich glaube, das macht die Sodalität auch aus, dass du eben nicht über 30 Jahre einen Vorsitzenden hast, ja. sondern du hast immer wieder einen Wechsel drin. Du hast einen Vorsitzenden, der ist sechs Jahre, vier Jahre, acht Jahre. Du hast im Vorstand immer wieder Wechsel drin. Das heißt, du hast immer wieder junges Blut, frische, junge Leute, die Ideen haben, die auch, wie sagt man so schön, auch mit der Zeit gehen. Im Gegenzug hast du die etwas Älteren, die dann vielleicht auch manchmal sagen, so Leute, das ist dann doch vielleicht am Ziel vorbei. Nichtsdestotrotz, das ergänzt sich. Und ich glaube, das ist das, was die Solidarität ausmacht, dass man einfach nicht irgendwo stur an einem Schema festhält, sondern die Grundsachen hat und alles andere entwickelt sich daraus.
1: Okay. Äh, jetzt sind wir ja nicht irgendwo hier gerade, sondern wir sind in eurem Vereinslokal. Und das ist schon, also das ist sehr traditionell, hat auch ganz viele alte... Bilder auch von euch, auch von Anfang des Jahrhunderts. Was hat es denn mit dem Vereinslokal auf sich?
2: Das Vereinslokal ist unser, man kann schon fast sagen, Heiligtum. Wir pflegen das jetzt schon seit, oder wir dürfen hier Gast sein, seit 143 Jahren haben wir gerade ausgerechnet, also über 140 Jahre. Und auch wenn man sich alte Fotos anguckt, die auch ja hier das Lokal schmücken, sieht man, es ist nahezu unverändert und das Lokal hat nicht mehr geöffnet für den normalen, in Anführungszeichen, Publikumsverkehr, sondern nur noch an unseren äh, Versammlungen, an Neujahrstag, an diesem eben erwähnten Plasiustag und natürlich an Ostern, dann auch für das ganze Dorf, für den ganzen Flecken, dann können auch, dann sind auch oft äh, Gäste von äh, auswärts hier mal äh, zu Besuch und äh, dürfen die Gaststätte bewundern.
1: Hm, ja, das ganze Gebäude ist wirklich beeindruckend auch, von außen wie von innen auch.
2: Das Gebäude ist ja über das, das Gebäude ist ja aus dem 15. Jahrhundert oder so. Das ist das Hermann von Hersel Haus. Hermann von Hersel war ein, ein, ein Burgherr in Schönecken. Und das Gebäude ist einige hundert Jahre alt. Und ähm, ja, sieht man ihm auch an, aber wird gut gepflegt. Und ähm, das ist der Mittelpunkt der Eierlage, ja, kann man so sagen.
1: total schöne ja. Kulisse auch dafür. Also ich finde, wir haben schon total viel gesagt, was spannend ist. Und ich glaube, man konnte schon auch hören, warum, warum das so interessant ist. Äh, ich hätte noch sonst die Frage, ähm, wie das mit anderen Bräuchen ist. Weil ihr gesagt habt, ihr seid die älteste Eierlage. Das heißt, es gibt noch andere auch, aber es gibt auch auf jeden Fall auch noch andere alte Ob Osterbräuche. Aber ihr seid schon eine der Ältesten auch in Europa. Ne?
2: Das ist zumindest unser Anspruch, die älteste Eierlage zu sein. Und ähm, den Nachweis gibt es ja auch. Wie gesagt, wir haben jetzt eine neue Chronik. Äh, herausgebracht und der Titel wird geschmückt seit 1764 und bis heute hat das noch keiner bestritten.
1: Ja.
0: Es gibt äh, zu der äh, Eierlage natürlich, wie der Marco vorhin sagte, äh, die Geschichte, äh, dass die Eierlage von dem Burgherrn entstanden ist, die ihre äh, Junker gegen sich äh, oder gegeneinander haben laufen lassen, was auch durchaus plausibel ist. Jedoch gibt es auch einen wissenschaftlichen Ansatz dazu, den haben wir auch in unserer Chronik verewigt. Und zwar hat eine Volkskundlerin, die Frau Dr. Göbel, hat eine Dissertation äh, verfasst, wonach sie diese, diesen Osterbrauch, Eierlage, mhm. europaweit untersucht hat. Ach. Und äh, es gibt diese Form der Eierlage oder gibt oder gab es wohl europaweit, nicht nur jetzt, dass man sagt, das ist äh, irgendwo hier in Schonecken entstanden, vielleicht ja. ist es das, man weiß es nicht, aber es gab den in dieser Form europaweit und alle diese Bräuche sind zur gleichen Zeit in etwa entstanden und das Einzige, was uns natürlich auszeichnet auszeich in der Form, ist dieser Nachweis von 1764, ja. den hat sonst keiner. Ja. Und deswegen können wir auch sagen, wir sind nachweislich die älteste Eierlage.
1: Okay. Wurde es dann noch woanders auch noch äh, so gefeiert? Wie
0: ja, es hm. gibt hier im Raum schon noch Eierlagen. Hm. In Nero zum Beispiel äh, gibt es eine, die existiert seit, ich glaube, 90 Jahren. Hm. Dann gibt es äh, noch eine in Neuerburg, die ist aber bei weitem nicht so alt und auch nicht so traditionell. Da gibt es dann Bambiniläufe und Jugendläufe und Frauenläufe. Also das so ist eine andere Art. Ja, ja, eine ja, völlig ne? andere Art. Ne? Okay. Und. Okay. Ähm, Daher auch für uns so der Anspruch zu sagen, wir behalten diese Tradition bei, auch mit den Pagenkostümen, ähm, wo wir sagen, ja, das zeichnet uns aus und das unterscheidet uns.
1: Vielen Dank an Marco Schal und Kurt Hermes für Ihre Insights von der Schönecker Eierlage. Ich soll alle Hörer ganz herzlich einladen, am Ostermontag dabei zu sein. Start ist um 14 Uhr in der Von Herselstraße in Schönecken. Am besten parkt ihr ein bisschen außerhalb. Anschließend gibt es eine Party im Pfiff. Alle Infos gibt's unter www.eierlage.de. Ja, und damit ist dieser Eifel-Podcast leider schon wieder am Ende, aber ganz viele weitere Eifel-Podcast-Folgen findet ihr auf www.eifelpodcast.de. Ein großer Dank geht auch an meine Patreon-Unterstützer, die jeden Monat dafür sorgen, dass ich zumindest meine Fahrtkosten gedeckt kriege. Vielen Dank dafür. Ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, auch den Eifel-Podcast zu unterstützen, dann schaut doch auch mal auf www.eifelpodcast.de. Mein Name ist Julia Kunze. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.